0: Zeitrisse. Die erste Fuchsie von Clara Düsterhoff. Eine Geschichte aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens aus dem Jahre 1902. Es war im Jahre 1832. In einem der damaligen Vororte Londons lebte ein geschickter Gärtner weit und breit bekannt als «Der alte Lee. Der führte eines Tages einen Freund auf seinem vielfarbigen, köstlich duftenden Terrain und in seinen wohlbesetzten Gewächshäusern umher und zeigte ihm mit berechtigtem Stolze seine mannigfachen Pfleglinge. Der Freund bewunderte die Schätze, die sich vor ihm auftaten, schien aber fortwährend etwas zu suchen, was selbst dieser Kartenkünstler ihm nicht vorführen konnte. Zuletzt platzte er denn auch glücklich damit heraus. »Was Sie mir zeigen, ist allerdings großartig,
1: aber, aber so eine reizende Blume, wie ich kürzlich in wapping gesehen habe, können Sie doch in Ihrer ganzen Sammlung nicht ausweisen.«
0: »Nicht möglich. Was für eine Wundblume war denn das?«
1: Oh, ein feines, zierliches Bäumchen mit schwankenden Zweigen, von denen die tiefroten Blüten in Büscheln wie feine Quasten herabhängen, in der Mitte mit einem purpurroten Röckchen versehen, aus dem die langen, gelben Staubfäden in einem anmutigen Bündel hervorhängen, alles nickend und schaukelnd, leicht und gefällig.
0: Der alte Lee war sofort Feuer und Flamme und ruhte nicht eher, als bis er die ganze Adresse der Besitzerin dieses Kleinots erfahren hatte, das seinesgleichen noch nicht besaß. Unverzüglich setzte er sich auf die Post und fuhr nach Wapping, wo er das von ihm bezeichnete Haus aufsuchte und tatsächlich schon von außen auf dem Fenstersims die Pflanze prangen sah, die sein Freund ihm so naturgetreu beschrieben hatte. Er stand lange davor und bewunderte sie, denn etwas so Reizendes hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Dann trat er in das bescheidene Häuschen und redete die Bewohnerin also an. »Meine gute Frau, Sie haben da ein allerliebstes Töpfchen im Fenster stehen. Das möchte ich Ihnen gerne abkaufen.«
1: »Es tut mir leid, mein Herr, aber das Bäumchen kann ich Ihnen für alles Geld nicht ablassen.« mein Mann hat es mir aus Westindien gebracht. Er ist wieder fort und um seinetwillen muss ich das Pflänzchen hegen und pflegen, sonst würde er es mir schön übel nehmen.
0: Ich muss die Pflanze aber haben, erklärte der Alte Lee durchaus nicht eingeschüchtert.
1: Daraus kann leider nichts werden.
0: Der Alte verschwendete keine Worte weiter. Er trat einfach an den nächsten Tisch und leerte seine Taschen um. Was da herauskam an Gold, Silber und Kupfer, war etwas über acht Guineen, 168 Mark. Die Eigentümerin der Fuchsie sah ganz geblendet auf diese große Summe, die der fremde Herr ihr da aufzählte. Sie lebte in Verhältnissen, die ihr diese Summe als einen unerhörten Reichtum erscheinen ließen.
1: «Das ist aber mächtig viel Geld»,
0: meinte sie unschlüssig und mit verlangenden Blicken. Das alles gehört Ihnen und das Bäumchen gehört mir. Üblich sollen Sie einen der ersten Ableger haben, damit Ihr Mann Ihnen keine Szene macht, wenn er zurückkommt.
1: Kann ich mich darauf auch verlassen?
0: Ganz bestimmt. Sie sollen ihn haben.
1: Nun, dann will ich nichts weiter dagegen haben.
0: Eine Kutsche wurde gemietet, in der sich der Blumenfreund so behutsam wie möglich mit seinem teuer erworbenen, nickenden und schaukelnden Pflänzchen bequem machte. Das Erste, was er tat, ja, was er schon während der ganzen Fahrt tat, war, dass er jede Blüte abzupfte, jeden Blütenansatz aufs Ersorglichste zerstörte. Daheim angelangt, wurde das Bäumchen in die denkbar größte Anzahl von Schösslingen zerlegt, die mit aller Umsicht in Mistbeete verpflanzt wurden, wo sich schnell Wurzeln ansetzten und zu sprießen begannen. Sobald sie sich dazu eigneten, wurden die kleinen Pflänzchen geteilt und nochmals geteilt, bis sie sich zu einer großen Menge vervielfältigt hatten. Als ihre Blütezeit im folgenden Sommer herankam, befand sich der glückstrahlende Alte im Besitze von 500 kräftigen und wohlgebildeten Fuchsien, die alle eine reiche Blüte versprachen. Von den drei Ersten, deren Blüten sich öffneten, wurde eine an die ursprüngliche Besitzerin nach Mopping geschickt, die nicht wenig entzückt darüber war. Die beiden anderen wanderten in die Verkaufsräume des klugen Gärtners und erhielten einen Rücht in die Augen fallenden Standort. Es entwickelte sich nun alles genau so weiter, wie der spekulative alte Lee erwartet hatte. Die erste Dame, die den Laden betrat, wurde sogleich von der neuen Erscheinung angezogen und blieb bewundernd vor ihr stehen. Aber bester Herr Lee, wo haben Sie denn diese entzückende Blume her? Etwas ganz Neues, meine Dame. Direkt aus Westindien. Hübsch, nicht wahr? Hübsch? Oh, ich bitte Sie, Herr Lee. Unvergleichbar reizend ist sie. Was soll sie denn kosten? Eine Guinee, meine Dame. Gar kein Geld für diesen Phönix unter den Blumen. Die 21 Mark nach unserem Gelde lagen sofort in Herr Lees Hand. Und die neue Sehenswürdigkeit trat die Reise in das Boudoir der eleganten Londonerin an. Kaum dort angelangt, fand sie bereits eine neue enthusiastische Bewundererin.
1: Aber liebste Charlotte, wo hast du denn diese einzig schöne Pflanze aufgestöbert?
0: Wurde die Käuferin von ihrer Schwägerin in Empfang genommen. Ei, das ist eine Neuheit, soeben aus Westindien hier eingeführt. Ich entdeckte
1: sie zufällig beim alten Lee, allerliebst nicht wahr? Küstlich, ganz köstlich. Ist aber wohl schön teuer. Eine Guinea, nicht mehr. Er hatte noch ein Exemplar von der Sorte. Und uh, das muss ich haben, wenn mir bloß kein anderer zuvorkommt.
0: Dampfend jagten die Pferde der Besucherin hinaus nach der entfernten Vorstadt, in der Lisa ein großes Geschäft betrieb. Die zweite Guinée glitt in seine Hand. Die zweite Fuchsie wanderte hinüber in das Boudoir einer vornehmen Dame. Bei beiden wiederholte sich dieselbe Szene mit kleinen Abänderungen immer und immer wieder. Jeder, der sie sah, hatte nicht eher Ruhe, als bis er auch eine dieser neuen Prachtblumen sein Eigen nannte. Der Gärtner brauchte sich, um ihre Einführung durchaus nicht weiter zu bemühen, als indem er dafür sorgte, dass, wie zwei Fuchsien verkauft waren, zwei andere aus den Gewächshäusern nach vorn in die Verkaufsräume geschafft wurden. Die Equipagen lösten sich ja nur so ab vor seiner Tür. Die Guineen rollten in seine Hand. Die zierliche neue Blume hielt ihren Einzug in jedem Salon. Ehe die Blüteperiode der Pflanze in diesem Sommer zu Ende war, hatte der geschickte und erfahrene Mann von dem einen, scheinbar so hoch bezahlten Bäumchen auf dem armseligen Fenstersems in Wapping eine Ernte von 500 Guineen eingeheimst. Und draußen auf seinen Mistbeeten trieb und sproste eine neue, noch ansehnlichere Kolonie, die ihm als Belohnung für seine Unternehmungslust und Sachkenntnis im nächsten Jahre einen noch reicheren Ertrag in Aussicht stellte. Es war nicht mehr als ein Dezenium nötig, um die neue westindische Pflanze aus den Palästen der Reichen in die Häuschen der Minderbemittelten und von da in die Hütten der Armen zu verpflanzen und so zum Gemeingut aller zu machen. Wirklich amüsante Geschichte, die Clara Düsterhof da den Lesern auftischte. Allerdings scheint sie fiktiv zu sein. Sie zeigt viel mehr auf, wie Marketing in alter Zeit in der Praxis bestenfalls funktionieren sollte. Nun fragen wir doch einfach den Fuchsien-Experten Helmut Waffenschmidt von der gleichnamigen Gärtnerei in Russikon im beschaulichen Zürcher Oberland.
1: Betrachtungen zur Fuchsie Ein Missionar und Botaniker suchte in Zentralamerika um 1700 nach Chinin gegen die Malaria. Er fand stattdessen eine wunderschöne andere Pflanze, die Fuchsie. Er gab ihr den Namen nach dem Botaniker und Medizinprofessor Leonhard Fuchs aus Tübingen. Eigentlich müsste diese wunderschöne Pflanze einen weitaus schillernden Namen in der Pflanzenwelt tragen dürfen, wie ihn zum Beispiel die Gloriosa hat. Unter den 100 Arten und vor allem unter den 12.000 Sorten findet man viel eher zutreffend würdige Bezeichnungen, zum Beispiel Ballerina. Die äußeren Sepalen genannten Blütenblätter Erinnern an einen zierlichen Damenoberkörper mit tänzerischen Arm- und Handbewegungen, die inneren Blütenblätter namens Korollen an eine anmutig reizende Taille mit Faltenrock. Alles getragen von reizvollen Blütenstielbeinchen und Füßchen, die umhüllt sind mit flauschigen Ballettschüchen. Vergleichbar mit einer wunderschönen Tänzerin. Man fand diese Pflanze also zur Zeit der großen Seefahrer, die vor 500 Jahren begann. Diese Entdecker waren inspirierte und vom Reisetrieb gepackte Menschen, wie es sie übrigens auch heute noch gibt. Cuxia Magellanica, eine bei uns winterharte Gartensorte, erinnert an den Seefahrer Magellan, der die Meerverbindung vom Atlantik in den Pazifischen Ozean, die Magellanstraße fand, die ihn zu den Gewürzinseln der Molukken führte. Damals wusste man noch nicht einmal genau, ob die Erde eine Kugel ist oder eine Scheibe. Wesentlich ist aber, dass Magellan schon lange vor uns und oder wissentlich an Fuchsingewächsen vorbeigesegelt ist. Die heutigen Gärtner verbindet mit der Fuchse aber vor allem deren Verwendungszweck. Ich erinnere dabei an die Bäuerinnen im Emmental, die unter ihren weit ausladenden, behäbigen, schattenspendenden Bauernhausdächern ganze Sammlungen von alten, verholzten, meterhohen und Jahrzehnte alten Fuchsienbäumen in großen Holzkübeln liebevoll pflegen, schneiden und sie von Generation zu Generation weitergeben. Oder an die Engländer, die vor allem mit Hängefuchsien aller Farb- und Formenschattierungen Gestalterisch subtil und gekonnt von Korallenrot, Rosa über Blau- und Weißtönen ihre wunderschönen Hanging-Baskets an den Backsteinfassaden ihrer Häuser komponieren. Fuchsienliebhaberinnen schließen sich vor allem in den Ländern Europas zu Vereinsgemeinschaften zusammen. Sie beeindrucken an Gartenausstellungen immer mehr Menschen mit ihren farbenprächtigen Sammlungen und tragen dazu bei, dass dieses pflanzliche Kulturgut Fuchsie nicht in Vergessenheit gerät. Helmut Waffenschmidt aus Hussikon im schönen Zürcher Oberland
0: Ihr Zitat aus der war poesie geheimschrift das ausreichend Potenzial besitzt, um die Geschichtsschreibung nachhaltig zu verändern.
1: Um über den Horizont hinauszublicken, muss man zuerst über sich selbst hinaus wachsen.
0: 2022 an der Litfasssäule ums Deck aufgepickt. Trübbach St. Gallen, viertes internationales Teepot-Race. Sonntag, 23. Oktober ab 13.30 Uhr. Wild gewordene Teekessel kämpfen um den begehrten Wanderpokal. Eine Veranstaltung der Vereinigung Steampunk Lichtenstein. Wetzikon Lokalkunst Ausstellung Galerie Kempner Tobel 29. und 30. Oktober sowie 5. und 6. November Bei trockenem Wetter Dampfkutschenfahrten mit Raphaelius Alva Cruiser und seiner Smoking Leila Infos auf lokalkunst.ch und raffaelius.com
1: Zürich Altstetten 29.
0: und 30. Oktober Internationale Schallplatten und Tonträgerbörse im Theatersaal Hotel Spiergarten und zum Eintippen auf der Tastatur Ihres gebräuchlichen www-Informationsgerätes Sarah-Hermann.com, Buchparadies-Ruos.com und Waffenschmidt.ch. Waffenschmidt mit Doppel-F und TT. Zeitrisse. Mit den Stimmen von Don Quelle, Raffaelius, Alva Grusser, Sarah Hermann, Evelyn Eisenmann, Rahel Medea Lang, Irene Treegarden und Helmut Waffenschmidt. Dankeschön, lieber Helmut, für deine begeisternde, erhellende Expedition ins Reich der Fuchsie. Die Zeitrisse-Podcasts gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, YouTube und Tonquellehofer.ch.